0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自作者锦山月，《钢铁是怎样炼成的》。凡是让你痛苦的，都是来渡你的。1933年， 29岁的苏联作家奥斯特洛夫斯基出版了他的自传体小说《钢铁是怎样炼成的》。这部红色经典文学通过讲述苏维埃战士保尔柯察金坎坷的一生，向我们展示了一个人是如何在命运的摧残中练就钢铁般的意志。除了跌宕起伏的故事情节，更让人倍感震撼的是，这部书是在作者全身瘫痪、双目失明的情况下完成的。苏联作家法捷耶夫看完后激动地说：“整个苏联文学中，暂时还没有如此纯洁感人的作品。”在战火纷飞的革命岁月中，这本书曾是无数红军战士的贴身之物，鼓舞着他们走过一个个生死关头。那段悲壮的历史虽已远去，但《钢铁是怎样炼成的》仍能鼓舞当今社会的我们。他再次印证了一个真理，那就是：当你熬过生活里的苦难，你终究会被苦难成全。生活很苦。熬过去就算赢。保尔出生在乌克兰一户穷人家，母亲和哥哥不过是卑微的女佣和工人。他从小受尽欺辱，在学校被老师随意殴打，放学后还要被富家子弟刁难。初二这年，保尔在课堂上对教父瓦西里讲述的神学有点疑惑，他刚发问就被瓦西里大声呵斥：“混账东西，胡说八道！”众目睽睽之下，保尔被揪住两只耳朵往墙上撞，几乎吓晕的他，又被拖去走廊，遭受更猛烈的毒打。最惨的是，不久后，学校在瓦西里的唆使下，随便找了个由头，就将保尔开除了。母亲跑去校长室苦苦哀求，可周围的一众绅士不是看他笑话，就是恶语相向。无奈之下，十二岁的保尔只能去社会上谋生。在哥哥的帮助下，他去了火车站食堂烧锅炉。然而，小小年纪的他没有得到同事们的一点善待。先是有个胖小子逼他替自己干活儿，后有凶狠的领班对他拳打脚踢。昼夜工作的保尔累坏了，整个人濒临崩溃的边缘。这天，正在给炉子加水的他竟站着睡着了，不一会儿水流了一地，激怒了不少乘客，更激怒了领班普罗霍尔。只见普罗霍尔一个箭步冲到保尔面前，对着打瞌睡的他就是一拳，保尔瞬间倒地，一股股鲜血从他的鼻子和嘴里涌出来。可普罗霍尔还不解气，又将保尔往死里踹，直到保尔一动不动，他才停下。奄奄一息的保尔随后被扔了出去。不知过了多久，或许是被寒风吹醒，他竟能扶着墙慢慢站起来，一步一步往家挪。回家后，母亲和哥哥抱着他失声痛哭。保尔嘶吼道：“咱们像骆驼一样干活，结果不但没人谢你，反倒挨揍。谁高兴谁揍你一顿，还不准回手。”一直以来，保尔一家在社会的最底层，看尽白眼，吃尽苦头，受尽欺压。可日子总得继续，他们只能相互搀扶着熬过一个个令人绝望的黑夜。第二天，母亲继续去做工，哥哥继续去上班，而保尔也即将被哥哥介绍去发电厂干活。每个人的一生都有许多艰难的时刻，也许是生活的苦，也许是工作的累，也许是命运的不公。在弱肉强食的现实中，我们时常感到绝望，为世人的冷漠，也为自己的无能为力。然而，太阳照常升起。日子再苦再难，坚持下去才有希望，熬过去才有可能翻身。每个微笑背后都有一个咬紧牙关的灵魂。保尔伤愈后和哥哥一样成为了一名工人，在工人运动蓬勃发展的二十世纪初，保尔在组织中感受到了前所未有的关怀与鼓舞，其中有个叫朱赫来的地下党对保尔产生了很大的影响。他将红色的种子埋进保尔的心中，亲手带着保尔走上无产阶级革命的道路。当时十月革命的飓风席卷了乌克兰，保尔参加了铁路工人大罢工，勇敢地与反动派斗智斗勇。两年以后，他以共青团员的身份上了战场，开始接受更严格的考验。1920年的冬天似乎格外的冷。那年，保尔先是被子弹打穿了腿，后又感染了严重的伤寒。可病还没好，他又听到了一个噩耗：自己最敬佩的师长牺牲了。为了给师长报仇，保尔不顾一切拼向战场，不要命地往敌人炮口上冲。忽然的，他看见一片绿光从眼前闪过，耳边响起了隆隆的霹雳声。紧接着，他感觉两眼发黑，天旋地转，晕死过去的保尔不知道。就在刚刚，一块烧红的铁片钻进了他的脑袋。之后的事被陆军医院的妮娜医生详细记录在了日记本上。他写道：“救护车送来一批重伤员，一个头部受伤的红军战士被安置在病房角落，他只有十七岁。换药的时候，他那惊人的忍耐力使我们所有的医生都吃惊。”一般人在这个时候常常不断的呻吟或是发脾气，可他却不作声，并且每次给他的伤口上碘酒的时候，他都不畏缩，只是把身体挺得像绷紧了的弦。他时常疼得几乎失去了知觉，但是从来也不叫唤一声。保尔的坚强不仅帮他跑赢了死神，还为他带来了组织的嘉奖。出院后，保尔被朱赫来调回城里，他去了铁路总厂，担任共青团书记。很多同志听闻了保尔的事迹，纷纷慕名而来。每当这时，保尔总是微笑着与大家攀谈。从他脸上，你丝毫看不出他受过的伤、扛过的疼。很喜欢柴静的一句话：“每一个笑容满面的人，背后都有一个咬紧牙关的灵魂。很多时候，看似轻松的面孔背后，藏着的是一个人的竭尽所能。”从来没有天生的英雄，所有的成功都源自苦难中的磨砺、逆境中的坚守。凡是让你痛苦的，都是来度你的。为了巩固革命成果，上级给朱赫来下了个死命令：三个月之内，从博雅卡尔站筑一条铁路通到伐木场。面对艰巨的任务，保尔积极响应，跟着第一批工人赶赴博雅卡尔。可接下来的生活只能用极度艰苦来形容。博亚卡尔地处极寒地区，从保尔他们来，暴风雪就一天没有停过。他们迎着雪干活，衣服淋得又重又冷。晚上收工后，也只能穿着这些潮湿的衣服躺在地上凑合一宿。工人们没有宿舍，只能住在废弃的林业学校。一日三餐全都是黑面包和稀饭，根本吃不饱。几天后，保尔遇到了意外。他唯一的胶鞋坏了，只能赤着脚干活。零下三十度的户外，保尔的脚几秒钟就被冻坏了。好在工友们及时给他找来一块棉布包在脚上，才使得保尔能继续干活。两个多月后，铁路眼看就建好了，保尔却又发生了意外。似乎一夜之间，伤寒病像暴风雪一样袭来，每天都会夺去几十个工友的生命。保尔也没有躲过。他病倒了，他感觉每走一步都像有什么东西猛刺胸口，他立刻被送回了城。然而，迎接他的却是比以往更加残酷的考验。因为身体缘故，组织并未给他安排什么活这可把保尔急坏了。因为在他心里始终有个梦想，那就是成为一名优秀的布尔什维克，为解放事业奋斗终生。于是他一个部门一个部门的跑，要求给他分配工作。接下来的几年，保尔做过共青团区委书记、人民代表，也去过边防司令部剿匪、各大学校演讲。为了工作，保尔刻意隐瞒了自己的病情，直到自己双腿瘫痪、双目失明，他才同意回家休养。在外人看来，保尔拿着政府补贴在家休息，真是一件美差。然而，只有他自己知道自己的内心有多痛苦。为了实现自我价值，保尔在低迷了一段时间后，决定写一本小说，一本可以给人力量的小说。就这样，保尔在病痛的折磨中，用三年的时间写完了《暴风雨所诞生的》这本书。正如他自己的一生从暴风雨中走来，将奇迹诞生于千难万险中。巴尔扎克曾说：“苦难对于天才是一块垫脚石，对能干的人是一笔财富，对弱者是一个万丈深渊。”我们改变不了命运，但却可以改变对待命运的态度。面对苦难，你可落荒而逃，像逃兵一样被打入深渊；也可以正面迎战，让苦难为自己铺路。人生是场修行。凡是让你痛苦的，都是来度你的。人的一生应当这样度过：当回忆往事的时候，他不会因为虚度年华而悔恨，也不会因为碌碌无为而羞愧。在临死的时候，他能够说：“我的整个生命和全部精力都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”不管是小说里的保尔·柯察金，还是现实中的奥斯特洛夫斯基，都用自己的一生践行了书中的这段经典名言。其实生活中有不少像保尔一样，从不被困难压倒，也从不向命运低头，因为他们懂得，越是艰难处，越是修行时。愿你无论身处何种境地，都能像保尔一样。